0: Servus,
1: habedere und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben von und mit Katrin
0: Auer. Oh.
2: Ja, mein heutiger Gast, der Martin Fuchsberger, ist eine musikalische Wundertüte. Er ist nicht nur ein hervorragender Sänger und Hornist, auch Arrangeur, sondern er führt einen Beruf aus, den eigentlich ein jeder kennt, aber wo man selten weiß, mir geht es zumindest zu, welche Aufgaben wirklich dahinter stehen. Er ist Dirigent, und ich hoffe, dass wir heute von diesem Beruf auch einiges erfahren werden. Lieber Martin, herzlich willkommen bei JAM. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir sind in der Nähe von Bad Reichenhall, heute ganz exklusiv in der Musikgarage der Musikwerkstatt Auer. Und wenn wir jetzt Herrn Bad Reichenhall, Mitte, Advent, Zweiter Advents, Weihnachtszeit, die kommende Weihnachtszeit, Klingelt da was bei dir, Martin?
1: <lacht> ich bin tatsächlich in den letzten Jahren, jetzt leicht unterbrochen wegen Corona, aber schon da meistens vorgefahren beim, beim Hof Auer sozusagen in der Hammerau, äh, wenn wir für die Alpenländische Weihnacht in Bad Reichenhall äh, zum Proben angefangen haben oder uns da dann immer zur Abstimmung getroffen haben. Und so war es ja heute auch schon wieder ein kleines bisschen. Gell? Mit dem Papa vorher schnell ein paar Sachen äh, auscheckt sozusagen wenn wir da heuer gegen Weihnachten wieder gemeinsam musizieren werden. Und viele Jahre dieser gemeinsamen Zusammenarbeit bist du ja mit dabei gewesen, auch, gell, bei den Volkswünschen Instrumenten.
2: Ja, ein-, zweimal. Meistens <lacht> kommt es immer dann so weit, wenn ich meine Schwester vertreten darf <lacht> oder muss. Oder sonst eigentlich jedes Jahr als Gast. Und da freue ich mich dieses Jahr schon ganz besonders drauf. Ich würde sagen, zu dem Thema kommen wir später, aber nochmal genauer, zur philharmonischen Weihnacht. Bei der philharmonischen Weihnacht kämen eigentlich fast alle deine Fähigkeiten zusammen. Du bist dort Dirigent, du arrangierst im Voraus die Stücke, du singst auch. Das sind alles Fähigkeiten, die du dir im Laufe deiner Zeit erarbeitet hast, die dir ein bisschen in den Schoß gefallen sind. Das bringt uns zu deinem Lebenslauf. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich sagen, machen wir ganz eine ganz kurze Schnellfragerunde mit kurzen Antworten. Gerne. Martin, welches Musikalbum muss man mal gehört haben?
1: Oh, das ist jetzt gar keine so leichte Frage, aber ich will ja schnell antworten. Gell. Zumindest äh, kurz. Zumindest kurz. Ich würde sagen, die Real Group in Schweden. Die haben ganz schöne Vokalarrangements und da gibt es auch welche, die sind weihnachtlich.
2: Okay, toll. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch ist auch gar nicht so leicht zu sagen, aber ich würde sagen, Der kleine Prinz. Auch ein
2: Klassiker. Und was fasziniert dich am Dirigieren?
1: Dass man die Musiker vereinen kann und etwas äh, zum Klingen bringt, was man ja, vielleicht aus, ein, aus einem Gefühl heraus, aus einem Wissen heraus, was wie es gehört und wie schön das ist und was sich hinter für eine Traumwelt in der Partitur verbirgt, das zum Leben erwecken kann und das einfach wenn es ein Miteinander gibt und ein gegenseitiges Wollen, dann ist das, kann das eines der schönsten Sachen sein. Aber es ist umgekehrt auch einer der komplexesten Berufe der Welt, würde ich sagen.
2: Da merkt man dann ganz oft bei Menschen ist es so, wenn man über ein Thema spricht, das einem wirklich am Herzen liegt, ist es schwierig, kurz zu antworten. So ist es. Aber das macht Ich bemühe mich. Das war die Schnellfragerunde. Martin Fuchsberger kommt eigentlich, kann man sagen, aus einer... Musikerfamilie, also einer Sängerfamilie. Dein Bruder ist auch Posaunist, der ist Sänger, hat mal die Global Criner gegründet, das ist immer wieder mal mit dem Thomas Gansch auch auf der Bühne. Wie bist du aufgewachsen musikalisch?
1: Also, ich bin bei uns da haben der Nachzügler sozusagen. Ja, meine Geschwister sind 8, 9 und 10 Jahre älter. und da war es halt so, dass Musik, also ich wir sagen sogar, sogar vom, vom, vom Babybauch, vom Mutterbauch schon äh, geprägt war. Und das erzählen sie auch immer wieder ganz gern, dass die Mama da besonders viel Proben gehabt hat. Das Jahr des Herrn ist da immer so ein Stichwort, wo dann mhm. so, sie sogar eben aufgrund der Geburt dann selber gar nicht mitwirken hat können, sondern ging dann so ein Zettel durch ein Volkslied kein, dass alles gut gegangen ist. Rude und Martin sind wohl auf, ist da glaube ich draufgestanden. Also das erzählen sie mir gern, diese Geschichte. Tatsächlich war es so, dass gerade glaube ich mit dem Reiseensemble und verschiedenste äh, Sachen da viel gearbeitet worden ist, auch quer durch das ganze Jahr. Ich bin am Nationalfeiertag geboren, Ende Oktober. Ja, also da ist sicher dann über den Sommer denke ich auch viel musiziert worden. Ja. Es war tatsächlich so, dass wenn daheim probt worden ist, seien es jetzt meine Geschwister im Horntrio, oder Franzi, der warst die Johann mit dem Papa noch dazu auf der Posaune äh, und der Sebastian auch Posaune, die anderen zwei Horn oder der Viergesang oder die Geschwister Klappacher. Also da ist ja wirklich fast jeden Tag eine Probe gewesen bis hin zur regelmäßigen Kirchenchorprobe, die immer bei uns im Haus stattgefunden haben. Also ich war einfach von Musik umgeben und wenn ich dann später ein Jodler oder ein Lied irgendwas gelernt habe, ist mir ganz oft das Gefühl kommen, ich kenne das alles irgendwo schon. Also das war mir alles schon sehr vertraut. Mhm.
2: Und das hat dir natürlich bestimmt viel geholfen für deine musikalischen Studien, die du dann eingeschlagen hast.
1: Schon, ja. Ich habe vieles einfach schon so auf eine natürliche Art und Weise kennengelernt. Auch wie es dirigieren. Ich habe als 14-Jähriger dann schon auf den Onkel vertreten dürfen. Bei verschiedenen äh, kirchlichen Anlässen, Begräbnissen ja. oder so, wo er dann nicht extra kommen hat können, bin ich halt auf der Orgel gesessen und habe halt dann angefangen, den Einsatz dem Chor zu geben. Und die haben dann gesagt, gehst du dir doch vor. Nicht? Und so ist es eigentlich auf eine recht äh, ja, fast autodidakte Grundausbildung äh, gekommen, wenn Aha. man so will. Aber natürlich war da schon viel abgeschaut und, und viel einfach mit dabei gewesen immer. <lacht>
2: Ich muss mich gleich mal entschuldigen, falls ihr mir heute ein bisschen öfter husten hört, mir da eine der Erkältungswellen erwischt, wie wahrscheinlich viele ähm, an die wünsche ich alle mal gute Besserung. Wenn man da Vita durchliest, dann steht da, du hast Horn studiert, du hast Gesang studiert, Kirchenmusik am Mozarteum und an der Uni in Wien. hast aber vorher in deiner Bescheidenheit mir auch im Vorgespräch erzählt, naja, du hast jetzt nicht alles fertig studiert. Das waren vielleicht alles sozusagen Vorstudien für dann dein wirkliches Studium, das du fertig gemacht hast, das Dirigieren.
1: So ist es. Ja, ich nenne es tatsächlich Vorstudien. Ich hatte umgekehrt formuliert das glück während meiner Schulzeit im musischen Gymnasium, eben Hornunterricht am Mozarteum zu haben. Damals ist es nur Vorbereitungslehrgang. Dazu ist eine Musiktheorieausbildung gekommen, die ich gleich am Mozarteum absolvieren durfte. Ich habe äh, Privatorgelunterricht gehabt bei meinem Onkel. Ich war übers Klavier natürlich schon viele Jahre am Musikschulwerk in, in Ausbildung. Da ist dann später noch der Gesang dazu gekommen. Und was viele gar nicht wissen, im Alter von fünf bis ungefähr zehn, elf, habe ich Geige gelernt bei meinem Onkel damals noch. Ja, da war nur das dörfliche äh, Musikschulwesen sozusagen eine eine Variante. Und da ist beim Hermann Fuchsberger, das ist der Organist in Koppel, bei dem habe ich Geige gelernt seinerzeit. Und richtig alles, das konnte ich vereinen dann eigentlich für mich, das eigentlich große Ziel, da habe ich am Anfang mich vielleicht noch nicht so drüber traut, habe dann zuerst noch Kirchenmusik studiert, nach der Militärmusik in Salzburg, war der Studieneintritt vom Zeitpunkt gar nicht so leicht war. Und nach einem Jahr der Orientierung, möchte ich es nennen, am Kirchenmusikstudium, habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht an der jetzigen MOOC, damals noch Konservatorium Wien, ist dann zur Privatuniversität akkreditiert und so konnte ich dann meine Dirigierausbildung im Bachelor und Master absolvieren.
2: Aber es ist für das Dirigierstudium nicht notwendig, dass man vorher schon ein Instrument studiert hat. Man könnte das ja vorstellen, dass das vielleicht sogar eine Voraussetzung ist, wenn in man mit...
1: Es stimmt, in den meisten Fällen ist eigentlich das Klavier so eine Art äh, mhm. Voraussetzung, aber jetzt nicht auf einem Konzertlevel, aber dass man halt ein Hauptinstrument hat, auf dem man sich gut äh, ausdrücken kann und dann auch gemeinsam üben kann. Das ist doch fast so sowas wie eine Grundvoraussetzung, aber es ist richtig, dirigieren ist eine eigene Studienrichtung, die jetzt nicht unbedingt auf instrumentale Vorstudien äh, theoretisch aufgebaut ist. Aber realistischerweise hat jeder... Da hat irgendein Instrument äh, natürlich im Vorfeld gemacht, sonst wie kommt man aufs Dirigieren, nicht von mhm. null? Das ist äh, dann natürlich auch in der Praxis so gut kommt, kommt eigentlich nicht vor.
2: Du hast dich dann aber auch noch spezialisiert in dem Bereich, wo du jetzt auch tätig bist, nämlich auf das Dirigieren von Blasorchestern, vom symphonischen Blasorchester. Richtig. Ehrlich gesagt war mir das bis dato auch neu, dass man das so ganz spezifischer ausübt. Mhm. Ich habe mir gedacht, man hat dann das symphonische Orchester und dann einmal das Blasorchester. Was ist da auch der Unterschied? Vielleicht kannst du das auch für unsere ZuhörerInnen ein bisschen erklären, die jetzt nicht mit der Musik unbedingt aufgewachsen sind.
1: Der Weg für mich war mehrfach, natürlich bin ich selber als auch dann schon in dem ein oder anderen symphonischen Blasorchester gesessen, nicht? wenn ich mich erinnern kann, da bei uns im Flachgau zum Beispiel, hat mir das natürlich schon begleitet und beeinflusst. Dann war natürlich der Abschluss meines, Dirig meines Dirigierstudiums in Wien und dann kam lustigerweise der Ruf aus einigen Kapellen und auch sogar vom Landesblasorchester, also gleich an der Spitze äh, da in Salzburg, äh, ist der Ruf zu mir gekommen, ob ich nicht mal Gastdirigent sein möchte und so bin ich eigentlich von zwei Seiten auf diesen Bereich gekommen, habe mich dann tatsächlich da etwas spezialisiert, weil auch der Lehrauftrag von Seiten des Mozarteums an mich herangetragen wurde. Und so war das natürlich auf der Ausbildungsseite, seien es jetzt Schwerpunktstudenten oder bis hin zum Masterstudium Blasorchesterleitung, wo ich sehr tief eingedrungen bin in dieses neue, auch für mich neue Repertoire damals. Aber eben, warum eigenes Studium? Es ist die Welt des Blasorchesters eine ganz eigene, ja nicht ganz vergleichbar mit dem symphonischen Orchester wo man ja doch hauptsächlich mit äh, Profis zu tun hat, ist dort fast umgekehrt 80 Prozent äh, okay. Amateurswesen, bis hin zu diesen Auswahlorchester, Profiorchester, es gibt die Polizeiorchester in Deutschland natürlich zum Beispiel. Ne? Und äh, das ist ja so ein ganz eigener, interessanter Bereich. Nicht? Mhm. Und zum Beispiel eben auch jetzt die, diese drei Jahre jetzt, wo ich vom SBO Ponga als, als als Gastdirigent engagiert worden bin, wo wir letzten Jahres diesen schönen Erfolg äh, in Grafenegg feiern durften mit dem Stück Moving Heaven and Earth von Spark zum Beispiel haben wir da gespielt. Nebst äh, Brace Jerusalem von Reed. Das waren schon, also da haben wir schon, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Klang erreicht miteinander und da kehrt eben viel Wissen dazu, bläserisches Wissen, musikalisches Wissen, auch dieser Harmoniemusikgedanke, der da ja spielt. Es spielen ja viel mehr äh, Blasinstrumente, die gleiche Stimme oder Harmonie, als das im Sinfonieorchester mhm. der Fall ist. Da ist das eher bei den Streichern so, dass man Chore spielt und die Bläser sind äh, so gut wie. Alles solistisch, das ist da anders. Gell? Da ist sozusagen das Chorische im Vordergrund und auch das Heizvolle daran.
2: Und genau wie das klingt, dieser wunderbare, große, orchestrale Klang von einem Blasmusikorchester, ausgeführt mit dem SPO Pongau, das hören wir uns jetzt halt einmal an.
1: Sehr gern. Genau <lacht> diese
2: Aufnahme, die du gerade erwähnt hast, »Moving Heaven and Earth« von Philip Spark. Ein beeindruckender Klang ist es, diese Klangwolke von einem symphonischen Blasorchester. Seit 2011 bist du Dozent für Blasorchesterleitung im Mozarteum in Salzburg und hast da seit 2019 die Leitung des berufsbegleiteten Lehrgangs inne. Parallel bist du auch noch an der Gustav Mahler Universität tätig, auch für die Dirigierklasse dort. Das ist dein Hauptberuf, Dozent.
1: Ja, es ist geworden. Ja, ich habe das auch manchmal ganz lustig gefunden, wenn ich das erzählt habe. Ich war sozusagen nach dem Studium gleich freischaffend und habe dann langsam angefangen auch zu unterrichten. Und jetzt, dann ist das eigentlich das Pendel umgeschlagen, weil eigentlich so viele Lehraufträge auf mich zukommen sind und die das einfach auch so gern mache und mir das dann Spaß macht, dass natürlich dann der selbstständige Bereich ein bisschen zurückgegangen ist. Ich versuche das ein bisschen auszubalancieren. So dass beides ist, dass ich eben auch als Dirigent freischaffend unter, unterwegs sein kann. Aber gerade jetzt auch in der Corona-Zeit äh, war das natürlich ein, ein Glücksfall für mich, das darf ich auch sagen, mhm. dass ich da so regelmäßig in diese Universitätslehre eingebunden war, eben in Salzburg und in Klagenfurt, dass ich da ganz gut durch die Krise gekommen bin. Und jetzt suche ich natürlich, wo kann man wieder anknüpfen, auch ein paar neue. Ich glaube, das wird mal später erwähnen, Sachen äh, tun sie auf am Horizont, wo ich mich schon sehr darauf freue. Mhm. Und ja, ich glaube, es glaub, ist eine Balance äh, unterrichten und selber künstlerisch tätig sein, ist, glaube ich, eine gute, eine gute Geschichte.
2: Was, was gibst du deinen Studierenden mit? Was ist für dich das Wichtigste, wenn jetzt jemand sich entscheidet, dirigieren zu studieren? Für mich, die jetzt auch Musik studiert hat, aber ich, für mich ist das ein unfassbar, ein unfassbar großes Spektrum, was man da, denke ich mal, ken, können muss und kennen muss. Was sind so Sachen für dich als Dozent, was du deinen Studierenden mitgemacht
1: Also in Erster Linie ist es natürlich die Suche nach nach der Begeisterung für Musik sozusagen, dass man zu einem Kern von sich selber dringt, wo man sich einfach sicher ist, so muss das jetzt sein. Und das Schöne daran ist, dass das dann bei jedem ein bisschen anders sein kann, dass sich da andere Schwerpunkte ergeben. Ich sehe es, du sprichst die Fülle an, ein bisschen so, dass schon das Pass pro Toto die Lösung ist. Also ich kann unmöglich das ganze Feld äh, beackern in einem Studium, aber ich kann, denke ich, doch Pfeiler herausgreifen und da versuchen, so tief wie möglich zu gehen. Und das ist schon Herausforderung genug in unserer schnell Lebigen Zeit, dass, dass man wirklich an ein gewiss, immer wieder an gewisse Punkte kommt, wo man doch zum Kern der Sache vordringt mhm. und diese Mischung dann in der Suche zum Kern des Stückes oder an der Musik, an der man gerade arbeitet, zu gelangen, aber auch bei sich selbst als Mensch sozusagen beim Kern äh, zur Liebe, zur Musik oder äh, dem, diese, diese Begeisterung, dieses in Verbindung mit einem technischen Können. Ja? Also bei mir steht am Anfang fast immer die sogenannten Basics, die Grundlagen schlagtechnischer Art oder auch, wie man mit dem Körper eben umgeht, die Schwerkraft spürt, äh, Atmosphäre, rhythmische Stabilität, metrische Stabilität, alle diese Sachen, Aufbau, Tempostabilität, Tempoveränderung, also da könnt ihr jetzt natürlich mhm. <lacht> eine Stunde drüber reden, aber versuchen, dass da die Basis einmal da ist und dann schauen, wer bist du als Person, wie wirkst du auf Menschen, wie fühlst du dich in dieser Position, Musik dirigieren ist bewegen, die Musik in Bewegung zu bringen und die Musik selber hat ja auch ein Movement, nicht? eine Bewegung mhm. und das im Einklang zu bringen und dann die Musiker, die mit denen man gerade arbeitet, auf diese Spur dieses gemeinsamen Klanges, dieser gemeinsamen äh, Linie und Harmonik und alles, was dazugehört, zu bringen, das ist, glaube ich, der Prozess und wenn es mir das gelingt, im Unterricht, sei es jetzt äh, ganz egal äh, von... von Basis äh, bis auf zum zu, zu, zum Masterabschlusskonzert, wenn es da gelingt, den Funken einfach äh, irgendwo freizulegen. Äh, Entwicklung, das Wort gefällt mir ja auch gut, mhm. äh, man kann nur was entwickeln, also auspacken, was irgendwie schon da ist. Vielleicht als rote Moment, aber es ist etwas, was schon da ist. Und wenn ich das freilegen kann oder da mithelfen kann, dass ein junger Musiker, eine Musikerin äh, da ihr eigenes findet, dann glaube ich, geht es auch weiter. Also ich sehe das Studium gar nicht nur von Tag 1 bis zum Abschluss, sondern das ist eine gemeinsame Zeit, wo nachher, äh, glaube ich, einfach viel freigelegt wird äh, oder eröffnet wird, was dann weitergeht. Also ich denke mir, mein erfolgreicher Unterricht ist dann, wenn vielleicht 10, 20 Jahre nach Abschluss dieser Zeit wenn man dann drauf blickt, was hat sich da alles entwickelt mhm. und was, in welchen Bereichen, sicher nicht überall, aber wenn man dann vielleicht da am Ursprung ein bisschen beteiligt, ja, so könnte es beschreiben.
0: Kann
1: man, <lacht> kann
2: man ganz gut vorstellen, dass deine Studierenden mit dir ganz glücklich sind. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, allein schon wie du so erzählst drüber, mit was für ein Ausdruck in den Augen, mit welcher Leidenschaft. Das ist ja eigentlich die Basis, wenn man einen Professor hat, einen Dozenten, der für viele ja einfach auch Mentor ist, dass man eben diesen diese, wie hast du es das genannt, dass man das entwickelt?
1: Ja, also es geht jetzt halt sicher auch nicht jedem gleich gut. Ich sage immer, äh, jeder muss auch seinen Lehrer, seine Lehrerin finden, aber ich versuche doch, auf jede Person so einzugehen und einfach etwas zu, äh, zu wecken, ja, oder wo ich jetzt halt das Gefühl habe, das fällt, oder das, oder auch was gut ist, das auch zu betonen, dass das gut ist. Oft ist ja den Leuten gar nicht bewusst, was sie schon alles können eigentlich. Mhm. Und also auch das ist, ich sage da eher natürlich das Positive, aber es ist umgekehrt natürlich auch manchmal ist man in Prozessen, wo, wo man merkt, da steckt da und es hilft ja auch nichts, Du musst das ansprechen, du musst sagen, ach das. Also äh, das ist so natürlich viel Energieaufwand und das ist sicher jetzt auch nicht immer alles nur Eitel Wanne. Gell? Ich kann mich mhm. an mein eigenes Musikstudium erinnern. Ich bin mhm. beim eigenen Professor, dem Georg Mark, in Wien so unendlich dankbar, dass mich, der auch wenn es unangenehm war, gerade auf die Schwächen oder auf die Sachen, die nicht gut waren. Äh, natürlich äh, immer wieder darauf hingewiesen hat, aber halt gleichzeitig auch begleitet hat und gesagt, komm, das also, und mir Wege aufgezeigt mhm. hat, probier es so und, und äh, das kommt schon. Ja, er hat mir gesagt, das, das kommt schon, was du geht wird habe. Und er hat recht gehabt.
2: <lacht> ja, neben, diesen, neben dieser tollen Aufgabe als Dozent bist du auch Gastdirigent, zum Beispiel am Libanesischen Philharmonikorchester oder am Philharmonic Philharmonikorchester in Südkorea. Oder auch jetzt nicht ganz so weit weg, äh, in, in der Philharmonie in Bad Reichenhall. Wie kann man sich die Arbeit als Dirigent vorstellen? Jetzt, du hast jetzt einiges schon gesagt, aber jetzt vielleicht nur ein bisschen, um das an ein paar Punkten vielleicht ein bisschen runterzubrechen. Zu, kannst du das ein bisschen beschreiben? Man, die Arbeit ist ja nicht dort oder nur dann, wenn du da oben stehst und ein Orchester dirigierst, sondern das geht ja viel weiter vorne. was zählt da eigentlich alles dazu? Das hat man oft als Zuhörer in gar nichts auf dem Schirm.
1: Ja, es ist, es ist richtig, ich würde vielleicht sogar den sichtbaren Teil ein bisschen vergleichen mit der Spitze eines Eisbergs, Aha. also wenn das jetzt das ist der kleine Teil, vielleicht die, die Schlussproben oder die Proben, die man be, äh, beobachten kann, wobei das ja auch meistens gar nicht möglich ist, nicht? sondern man hat oft wirklich nur das Konzert vor Augen, das ist wirklich so das Schlussereignis, aber anfangen tut es in, in Abstimmung, also man muss sozusagen schon mal wo engagiert werden oder äh, ja, empfohlen werden, eingeladen werden, engagiert werden, dann ist da die Abstimmung zum Programmfinden. Die Programmfindung ist oft ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, ja, weil man muss natürlich viele Facetten schauen, welches Orchester ist das, was erwartet das Publikum, welcher Anlass der, der Rahmen dann auch gibt es die richtigen Noten, ja, in verschiedenen Ländern gibt es da auch oft äh, Schwierigkeiten. Ich kann mich auch in, in, äh, erinnern, in Südkorea war es gar nicht so leicht, da an das shostakovich repertoire sozusagen okay. auch von den Rechten dran zu kommen. Okay. Das war ein Punkt, die zum Beispiel, der für mich auch neu war, nicht? dass dieser das Problem sein kann, haben wir aber lösen können. Ja, und dann ist sozusagen, wenn Programmnoten, wann das alles steht und da Programmheft, da gibt es so viele Details im Organisatorischen, dass natürlich, sage ich mal, immer die Arbeit mit Profis ein Luxus, weil es da Strukturen gibt vom Orchesterbüros bis mhm. hin einfach zur die Verpflichtung, dass die Musiker da sein müssen. Und im Blasorchesterbereich ist es oft so ein bisschen auch gemischt mit Semi-Professionellen, was Musikschüler mitspielen, Musiklehrer auch für, die jetzt aber nicht fix in dem Orchester sind. Das heißt, da musst du auch viel oft an dem... An dem gemeinsamen Spülen erst ar also arbeiten, mhm. Und äh, beim Profiorchester ist doch einmal ein Grundklang da, da stößt die Hirn, machst eine Interpretation, okay. mhm. Und äh, woanders musst du oft auch, sag ich mal, erst die Register klanglich bauen und das aufeinander abstimmen und stilistisch die halt dann auch ausdrücken.
2: Sagen wir mal, du hast dir jetzt für ein Werk entschieden eins, das du noch nicht dirigiert hast? Oder mhm. kommt es überhaupt auch vor? oder dirigiert ja, ja. schon. Gell? Man
1: <lacht> es kommt Fall, dann vielleicht mal noch in... Mal das Orchester nicht merken. <lacht> mehr, <im lacht> Fall. Gut, sagen
2: wir Aber mal bei dem Punkt, vor. du hast jetzt für ein, für ein Werk entschieden. Wie gehst du da jetzt vor? Hörst du dir jetzt erst einmal Aufnahmen von guten Orchestern, von auch noch guten Komponistinnen an, die das dirigiert haben? Spuhlst du jede Stimme, es sind ja fast bis zu 30 Stimmen, 20 mhm. Stimmen, spuhlst du jede Stimme mal am Klavier durch. Wir haben jetzt vorher schon gehört, aha, als Dirigent muss man jetzt anscheinend nicht jedes Instrument spielen können, aber man sollte es ja doch irgendwie bei jedem Instrument ein bisschen auskennen.
1: Ja, wie du richtig sagst, man sollte es ja auskennen und vor allem, man sollte ein Gespür haben für die einzelnen Instrumente. Also ich selber habe ja auch nicht äh, Holzblasinstrumente zum Beispiel wenn gleich die Kleinette immer so ein heimlicher Leidenschaftsträger war bei mir, weil das wird wahrscheinlich auch nicht mehr dazu kommen. Ich habe es aber im Horn äh, gelernt, als Blasinstrument die Geige, wie ich schon erwähnt habe, Klavier, Orgel, Gesang, äh, diesen Bogen. Äh. Thema Aufnahmen anhören, da gibt es ein bisschen zwei Zugänge. Zum einen sagen sie, wenn du dir zu viel Aufnahmen anhörst, verwascht es vielleicht ein bisschen den Weg zur eigenen Interpretation. Ich sage es für mich selber nicht, weil die, der genaue Blick in die Partitur dann oder das, wie ich ein Werk dann lerne, wie ich die Phrasen analysiere oder für mich spürbar mache, äh, bis hin zur Probenvorbereitung, wenn ich dann was prob, dann habe ich immer gemerkt, dass ich dann letzten Endes meine eigene Interpretation, mhm. das schärft sich irgendwie. Okay. Da kann ich nur so viele verschiedene Aufnahmen angehört haben, die habe ich dann vielleicht auch im Ohr. Wenn ich sie dann nach dem Konzert wieder anhöre, dann, dann, na, muss der muss anders sein und das mhm. mache ich anders. Und <lacht> mhm. Also bei mir funktioniert so, dass das Aufnahmen anhören sehr wohl gut, äh, wenn man über den großen Bogen einen Überblick kriegt, das funktioniert gut. Aber für Studenten sage ich halt immer, du musst das selber herausfinden. Es soll natürlich nicht sein, dass wir wie eine Schablone ist und du machst dann nur mehr das, was dir vertraut ist mhm. vom Zuhören, weil du dann nicht zu deinem eigenen Zugang, zu deiner Inspiration oder Intuition auch gar kannst. Das verbaut man sich doch da mhm. vielleicht. Das ist ein bisschen die Gefahr. Aber ich sage einfach einmal, anhören ist gut und dann schauen, was man aber dann noch weitermachen mhm. machen soll und, und machen will.
2: Was heißt das jetzt genau, wenn da steht, du bist Gastdozent beim Butchion Orchester in Südkorea? Dass du da einmal im Jahr rüberfliegst, mit denen zur so abo ist zum Beispiel? Oder wie so in, das vorstellen? Fall,
1: in diesem konkreten Fall war es gedacht. Ich war eingeladen, für drei Jahre die Neujahrskonzerte zu gestalten. Leider hat da Corona einen Strich mhm. durch die Rechnung gemacht und es kam bisher nur zum ersten Konzert. Und das war damals 2020 im. Mitte Januar, genau. Also mhm. kurz vor der Pandemie. Äh, da bin ich auch gerade dran. Ich versuche da gerade einige, da gibt es eine, eine schöne Aufnahme, auch mit Video, da was auf YouTube zu stellen. Also das mhm. kann man vielleicht bald nachschauen und nachhören. Und dann, glaube ich, hat man einen guten Eindruck. Das war eins finde ich, der besten Orchester, die ich bisher dirigiert okay. habe. bin ein bisschen mit Bammel darüber geflogen. Wie geht es mir da mit äh, Literatur, die für uns im Neujahrskonzert vertraut ist? Von Johann Strauß habe ich im auch schon aus der mal gespielt. Und ich muss sagen, ich war so positiv überrascht, die haben wirklich ich hab, die waren vielleicht ein bisschen überrascht über mich, dass ich so viel unterbrich mhm. in den ersten Proben, die waren gewohnt, weite Strecken durchzuspülen, aber ich habe halt wirklich gleich sofort äh, im Detail ausgearbeitet, was ich will und habe dann bei jeder Probe weniger unterbrochen und Generalprobe haben wir wirklich fast alles durchgespült und am Schluss haben sie gesagt, wow, haben wir gratuliert, tolle mhm. Arbeit und hat einer, hat einer gefallen.
2: Sehr spannend, auf jeden mhm. Fall. Da wünsche ich dir, dass du vielleicht bald mal wieder rüberfliegst. Ich denke ja. mal, bei so Projekten kann man unwahrscheinlich toll, unwahrscheinlich ja. viel lernen. Als Dirigent oder als Dirigentin, aber tatsächlich, was ist bis jetzt nur von Dirigenten? Hat man das Gefühl, die führen ihren Beruf fast schon bis ins hohe Alter aus. Maris Janssons, der ist jetzt leider nicht mehr unter uns, aber der hat ja auch bis zu dem Tag, kann man sagen, du dirigiert. Valery Gergiev der darf jetzt nochmal dirigieren aus also einem anderen Grund in, in, in München, aber der ist auch eigentlich schon im Rentenalter Sir Simon Rattle und Daniel Barenbäume. Also da gibt einige. Ist es, weil man in diesem Beruf, im Alter so richtig dann diese Erfahrung hat, die man braucht, wenn man jetzt vor allem diese riesigen, die renommierten Orchester leitet, ist es, weil man es nicht lassen kann oder ist es einfach schier Zufall?
1: Ja, du musst dir das vielleicht so vorstellen wie mit einem, mit einem guten Wein, ja. Es gibt zwar da, ich bin jetzt kein Weinspezialist, aber da gibt es ein gewisses Alter, wo es dann vielleicht auch schon drüber sein kann, aber beim Dirigieren ist doch so, dass du reifst einfach, ja, du lernst. Und gerade diese Persönlichkeiten, die du genannt hast, die wird vielleicht aus jüngster Zeit auch noch den Bernd Heinting erwähnen, der auch bis ins hohe Alter dirigiert hat, Du lernst, wenn du so, gerade auf dem Level, gell, mit den großen symphonischen Orchestern der Welt äh, Symphonien aufführst, da, das ist so ein Austausch und so eine Bereicherung, auch für dich als Dirigent. Du lernst immer wieder dazu, und das nimmst du natürlich in jedes Konzert wieder mit, dass einfach das Grundwissen, das Können, was der, wenn der da vorne steht, oder die dann aufs Orchester übergeht. Es hat sicher auch mit Ausstrahlung zu tun, mit Aura, mit mit dem Wissen und dem zum Kern der Musik gehen, mhm. dass das dort einfach schade wäre, wenn sie so jemand mit 65, 70 zurückzieht, mhm. wenn er bei guter Gesundheit ist und das spürt man ja dann, ob das sprüht nicht. Also kann sie vielleicht die Bewegung schon ein bisschen eingeschränkt sein, weil halt vielleicht einfach der Rücken oder mhm. der Körper nicht mehr so mitmacht, aber die wirken oft wieder ganz jung, gell, diese Leute. Und solange das gut klingt, ist das einfach eine Liga, die, glaube ich, ganz oben einzuordnen ist. Und so kann man das vielleicht auch erklären. Dass dieser Fall, dass wir Ruhe geben, ich glaube, die würden oft selber gern weniger machen, aber nutzen natürlich auch, solange sie können, mhm. dann auch diese Möglichkeiten und folgenden Einladungen. So, glaube ich. Ist das?
2: Ist natürlich immer fast schon ein Ritterschlag, wenn man ständig oder immer wieder eingeladen wird, einmal bei den bei die Wiener Philharmoniker neu ja, Konzert zu kommen. Schon, schon ja, also ich glaube, die sind natürlich. nicht
1: umsonst, das sind keine Zufälle, mhm. das, wer dort dirigiert. Ja. Was gibt es sonst
2: so Eigenschaften, die man als Dirigent braucht? Man kann jetzt ähm, von den Klischees verfolgt werden und sagen, muss man Choleriker sein, <lacht> wenn man Dir <lacht> Dirigent ist, hört man ja ganz oft, He Herbert von Karajan muss ja sehr. Ja, resolute Person, sehr ausdrucksstark gewesen sei. Man kann es jetzt ja. vorstellen, da, da gibt es mehrere, wenn man da eben diese, ja, die, diese, diese Führung braucht schon fast vor so einem Riesenmann-Orchester.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass es auch mehrere Zugänge zu dem Thema gibt. Es gibt ja genauso, wie es verschiedene äh, Arten der Führung gibt. Ne? Es gibt Leute, die einfach für über Motivation arbeiten, andere wieder, die ein bisschen diesen Machtfaktor ausspielen. Das kann man kritisch sehen. Das ist vielleicht auch manchmal Situationen geschuldet. Ich würde es jetzt gar nicht bewerten. Ich habe selber in meiner Laufbahn immer wieder Sachen erlebt, wo ich auch sowohl im Positiven als auch im Negativen oft für mich gesagt habe, das gefällt mir und das will ich gar nicht zum Beispiel. Mhm. Also, wo ich auch für mich gesagt habe, also so tue ich nie. Ja, wenn ich einfach gemerkt habe, da wird viel Druck ausgeübt oder da kann man eigentlich jetzt gar nicht mehr... Ach, gescheit schnaufen und, und also man braucht ja zum Spülen, muss <lacht> man sich ein bisschen rühren ja. Äh, da gefällt mir oft die Volksmusik so gut, die einfach so zu haben und mhm. das wirkt zumindest im Großen und Ganzen aber sehr frei, was die machen. Ja. Und, und, und da bin ich vielleicht eher daheim. Äh, ich habe vielleicht den Ruf, dass ich nett bin, dass ich vielleicht auch manchmal zu nett bin, aber das ist natürlich schon etwas, was ich selber auch reflektiere. Ich glaube, dass nicht nur die, wie soll ich das sagen, Uh, dieses, die Autorität, sage ich mal, kommt jetzt, glaube ich, nicht nur vom Verhalten, sondern das ist schon auch, was du kannst, wer du bist, was du willst, fall, welches Ziel du hast. Und wenn Musiker spüren, das ist ein guter Musiker, der mag uns, der will was machen mit uns, dann ist das, glaube ich, viel, viel stärker im Endeffekt. Vielleicht ist die eine andere Situation mal nicht ganz ideal, uh, wenn man da vielleicht ein bisschen härter durchgreifen müsste oder so. Aber ich glaube, dass das eine einfach das Wichtigere ist und das andere kommt. Und ich glaube, man kriegt ein natürliches Gefühl auch, für, wenn man einmal den Mund aufmachen muss oder was ansprechen muss oder einfach einmal ein bisschen auf die Pauke hauen muss. Aber das sollte der Situation geschuldet sein. Es sollte im, im größeren äh, Fokus liegen einer guten Absicht, sage ich jetzt mal mhm. so. Und, und nicht, weil man jetzt persönlich das braucht oder, oder ja. irgendwie äh, mit dem Rücken zur Wand steht.
2: Mhm. Du hast das gerade angesprochen, eine Sache, die dir aus der Volksmusik sehr gut gefällt. Überhaupt, was mir an dir sehr gut gefällt, ist, dass du die Volksmusik und die Klassik einfach auch gerne verbindest.
0: Mhm.
2: Zum einen, dass du, dass die, mal, bei beiden Stilistiken einfach eine Leidenschaft da ist, dass bei dir für beide Stilistiken eine Leidenschaft da ist. Zum anderen auch, dass du auch in einem gewissen Projekt beides auch zusammenführst, auf das kämen wir jetzt gleich. Da können wir jetzt nämlich kurz ein bisschen was für unsere ZuhörerInnen verraten. Wir haben ja auch schon zusammen bei einem Volksmusikprojekt mitgespielt. Das war ein ganz spannendes Projekt, das ist schon wieder ein paar Jahre her, da haben wir bei einer Vernissage miteinander gespielt, oder? Ja,
1: richtig. Schön, dass du dich daran erinnerst. Und zwar warst du dabei, die Frone, auf der Hafen und einer meiner allerbesten Freunde, der Norbert Ebner, auf der Theatonischen Harmonika. Ja, und ich habe damals mit dem Horn gespielt. Das war auch eine Zeit, war da einige Jahre schon wieder in Salzburgs Horn, ist ein bisschen mehr im Kosten gelegen, als wie mhm. früher. Wenig Zeit und ich war da fast ein bisschen schüchtern, wieder mit dem Horn mitspielen. Ich glaube, sonderlich viel zum Proben sind wir auch nicht gekommen. Und das war damals ein Input von der Uh, Lea Anders, eine Künstlerin, mit der ich sehr, sehr gern und immer auch immer nur in, in Zusammenarbeit stehe, die hat damals gemalt, es war eine Vernissage von ihr und gleichzeitig eine Künstlerlesung, also eine Literatur, Kunst und Musik. Wir haben mit der Familie einiges gesungen, glaube ich, mhm. und da haben wir dann gesagt, spielen wir doch, also haben wir so ein bisschen eine kleine Tanzlmusik, einfach gestimmt, glaube ich, haben ja. wir uns damals <lacht> genannt. <lacht> und ja. Da glaub ich glaube ich, gibt es was dokumentiert, oder? Da hast
2: du eine Überraschung dabei. Ich habe das gar nicht gewusst. Du ja. hast mir am Telefon gesagt, du glaubst, du hast eine Aufnahme. Und <lacht> zur Feier des Tages hören wir ja, euch ich da zusammen Ja, ich mag das sehr
1: gerne, wenn ich im Arbeit sage, spüre das auch ein weil ich weiß oft gar nicht, wie es heißt. Dann weiß er genau, welcher ich <lacht> es
0: Das hören wir uns jetzt auch. Fast.
2: Mitten in der Adventszeit sind wir, bald ist die philharmonische Weihnacht in Badreichen Reichenhall, für die du auch einige Stücke für das klassische Orchester und für Volksmusik-Ensembles arrangierst. Jetzt müssen wir vielleicht kurz sagen, was bedeutet eigentlich arrangieren?
1: Also Arrangement machen bedeutet eben für die Instrumente, die man da vorfindet, die da beteiligt sind, eben ein Arrangement zu bilden, das heißt also die Noten. So vorzubereiten, dass die da alle mitspielen können. Ja, das ist in dem Fall eine volle symphonische Besetzung. Also Streichorchester mit Holzbläsern und Blechbläsern und Schlagwerk. Und genau für diese Besetzung plus, und das ist da das Besondere, die sieben- bis achtköpfige Volksmusikriege rund um eben deinen Papa, nicht, um den Hansel. Und da war auch Rupert Pföss, der, glaube ich, da die el musikanten Musiker. noch mit dabei. Also die sind da auch zusammengeführt. Eigentlich zwei Volksmusiker das kann man sagen. Ja, das hat jetzt eigentlich wirklich schon eine Tradition, wie ich damals gefragt worden bin, ob ich das dirigieren möchte. Ich glaube, das war im Jahr 2012. Das dürfte also wirklich genau jetzt zehn Jahre her ja. sein. Da habe ich gesagt, ja, super und so weiter, aber da müssen wir doch was miteinander spielen. Ne? Mhm. Und ich habe damals noch viele Probleme, seien es jetzt Raum, Technischer Natur, wir haben damals noch im alten königlichen Kurhaus gespielt, aber auch die Intonation zum Beispiel. Ne? Die haben mhm. damals nur auf 440, glaube ich, eher gespielt, das Orchester ist auf 43. Also da waren einige Hürden zu nehmen, aber ich habe mir, hab mir das nicht nehmen lassen, dass ich gesagt habe, es kommt zumindest der Zugabe, muss sein. Mhm. Und da ist dann dieses Es wird schon gleich dumm entstanden, was wir dann jetzt ja gespielt haben und auch der Andachtziodler. Und so hat das angefangen. Also
2: dass das Orchester, das klassische Orchester mit der Volksmusik zusammen.
1: Ja, genau. Also einige Stücke sind wirklich für alle, wo mhm. wir miteinander spielen. Und dann gibt es natürlich diese Turmbläserweisen, die ich genau aus der Orchesterbesetzung fürs Blech geschrieben habe. Aber auch Stücke, die nur das Orchester spielt, wo man, wenn man so will, Volksmusikelemente einbaut hat. Also mhm. äh, Weihnachtslieder eben für symphonisches Orchester, gar nicht mit viel Schnickschnack, sondern einfach nur wie sie nennen, halt so originell quer durch die ganzen Instrumente diese Melodien mhm. leitet.
2: Ich habe <lacht> gehört, vielleicht ist das eine mehr, vielleicht stimmt es aber auch, dass du teilweise die Sachen beim Zugfahren arrangiert hast. Stimmt ja, das? Ja, es
1: ist tatsächlich so, dass ich dort oft sehr konzentriert arbeiten kann. Mhm. Es hat auch schon Zugfahrten gegeben, wo ich einfach nur schlafe. Ja. Mhm. Aber, äh, wenn ich weiß, ich habe jetzt drei Stunden, ich habe jetzt fünf Stunden Zeit, dann ist man da irgendwie, ja, das ist fast wie ein Stundenplan, wo man weiß, also das Wichtigste muss jetzt mhm. gemacht werden. Und dann, wenn man mal wo drin ist, gell, und das geht beim Zugfahren irgendwie recht gut, mit dem Laptop dann ja, das bringe ich, ich viel weiter. Ich kann es
2: mir kaum vorstellen, beim, egal ob jetzt beim Zugfahren, doch beim Zugfahren nur dazu, weil man jetzt auch kein Klavier da hat. Aber man darf ja auch verraten, du hast ein absolutes Gehör. Mhm. Darf man kurz erklären, das ist eine Gabe, die, die jemand einfach sozusagen genetisch mitgekriegt hat. Mhm. Viele, man konnte es ein bisschen erlernen, aber jetzt bleiben wir mal bei dem Zustand, dass das jemand mit, wirklich in die Wiege mitgekriegt hat. Du hörst einen Ton und du kannst sofort sagen, was das für ein Ton ist. Mhm. Und für unsere ZuhörerInnen darf man das ja auch sagen, dass das natürlich gerade als Musiker, als Musikerin einen oft vieles erleichtert, weil man, weil man das, was man im Kopf hat, sofort aufs Papier bringen kann. Mhm. Falls es jetzt Zweifler unter uns gibt, würde ich sagen, <lacht> wir machen ein kleines Experiment. Ja. Ich singe jetzt mal irgendeinen Ton,
1: <lacht>
2: Dann sehen wir natürlich, wie schlecht, in, dass ich intoniere, Turnier, aber einfach mal, dass wir mal das testen können.
0: Mhm. Ah.
1: Ja, es ist im Bereich von D
2: da. Im Bereich von D? D.
1: D1? Das
2: heißt, das heißt, da kann man Bereich, noch was Ich sage es aus
1: Sicherheitsgründen, weil jetzt, wenn, jetzt, wenn du das auf der Hafe oder am Klavier jetzt, wo überprüfst. Kann es natürlich dann die Stimmung irgendwo so also eher tief oder eher hoch sein, aber ich hätte das als d einsetzt, äh, Okay. identifiziert.
2: Ich drehe mich mal um in meine Requisitenkiste. Wir <lacht> sind ja hier in der Musikwerkstatt, wo auch der Früherziehungsunterricht stattfindet. Einen Moment. Ich habe hier das Glockenspiel. Da suche ich mir jetzt einen Ton aus und dann schauen wir mal, ob da Martin den zuordnen kann.
1: Das ist ein E. Also ja. Am Glockenspügel Glockenspügeln sehen wir zwei dem höher. also das war wahrscheinlich mit E1 notiert, ist aber ein klingender E3 dann.
2: Und jetzt <lacht> habe ich noch was dabei. Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Und ich bin gar kein Weinkenner. Welchen Ton darfst du denn da singen? Weil das, sind natürlich jetzt das ist mehrere. gemein, gell? Ja, ich, ich
2: möchte das gar nicht singen, weil meine Stimme ah, ja. nur so angeschlagen ist. Die Höhe, da wische ich sowieso nicht.
1: Also ich hätte, vielleicht ja, dann sind wir bei einem F.
2: Also so haben wir euch jetzt auch mal da mitgenommen, in das absolute Gehör, so kann man sich das vorstellen.
1: Aber also, wir haben nicht mehr Zeit. Gell. Also ich habe das absolute Gehör zu Weihnachten geschenkt gekriegt, sage ich gern. Weil 1985, ich war fünf Jahre alt, ich habe mit der Geigen die Stille nachgespielt. Beim, damals beim Riddelwirt, da sind wir zur Weihnachtsfeier von der Familie eingeladen worden zu gestalten. Und meine Geschwister sagen, ja, du hast überhaupt die Geigen gestimmt. Also sie haben draufgekommen, dass sie noch nicht mit der Geigen gestimmt haben. Und ich habe gesagt, ja, ja, nein, habe ich schon erledigt. Und dann sagen, ja, wie... Ja, ich weiß, also ich habe einfach mein Gang gestimmt und ich habe gewusst, wie sie kehrt Und mhm. dann haben wir das überprüft und dann hat das passt Und so ist mir damals eigentlich bewusst worden. ah ja, ich brauche da gar kein Stimmgerät oder anderes Instrument, Wahnsinn. sondern ich kann das selber.
2: Wir waren stehen geblieben bei der philharmonischen Weihnacht. Und bevor wir das weiter sprechen drüber und vielleicht die, die Gäste, die Leute, die ZuhörerInnen ein bisschen lustig machen, wie man so schön sagt, habe ich mir ein Stück ausgesucht oder ein Werk Still o Himmel, Still o Erden, das du, Martin, arrangiert hast und da kann man jetzt ganz wunderbar hören, wie perfekt eigentlich dieser Klang vom Orchester mit dem Volksmusikensemble der Elstetzinger und Hammerauer Musikanten zusammenpasst.
1: Freue mich, danke.
2: Da können ich schon ganz ins Schwelgen. Jetzt ist für mich eigentlich schon Weihnachten, wenn ich diese Klänge höre. Der Besuch bei der Philharmonischen Weihnacht hat bei mir schon viele Jahre eigentlich jedes Jahr wieder aufs Programm. Martin, war das, diese Idee der Philharmonischen Weihnacht oder auch so, wie es dass du dann ein bisschen umgesetzt hast mit diesen, mit dieser, ja, das auch klassisch und alpenländische Volksmusik zusammen dann auch zum Schluss auf der Bühne ein paar Stücke musizieren. Ist das bei dir eine Idee, dass man sagt, man möchte damit vielleicht auch dem Publikum, die jetzt nicht so in das typische klassische Konzert gehen, die vielleicht sogar eher wegen der Volksmusik kommen, die klassische Musik näher bringen.
1: Ja, da muss man vielleicht kurz aushalten, das Konzept von dem Konzert ist ja, dass zuerst auch beide Gruppen allein spielen. Also das Konzert beginnt mit dem Sinfonieorchesterprogramm, dann sind die Volksmusiker allein, beide so knappe halbe Stunde. Nach der Pause dann eben dieses gemeinsame Spiel. Und es stimmt, es ist sicher ein bisschen ein anderes Publikum oder eine andere Publikumsschicht, die da auch durch die Volksmusiker hereinkommt und eine Riesenchance finde ich dann eben auch, und darum bin ich da immer sehr am Suchen, was spielen wir denn mit dem im Orchester, dass das was ist, wo immer denkt das Kind auch jetzt sozusagen den Leuten gut gefallen, die nicht so oft in ein klassisches Konzert gehen. Und umgekehrt sind vielleicht die Leute, die äh, regelmäßig in die Orchesterkonzerte gehen, auch dann immer meistens sehr entzückt von dieser wunderbaren Volksmusik mhm. und vor allem auch dann natürlich von dieser Kombination. Mhm. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen ein gegenseitiges Erschließen möglich. Und ich glaube, ich habe es ja erwähnt, dass ich das auch ausbauen darf, diese Zusammenarbeit. Das ich bin seit kurzem designiert für künstlerischen Leiter eben von der Alpenklassik. Und da ist dieser große Überschrift, dieses Spiel oder Zusammenspiel Volksmusik und Kunstmusik mhm. und äh, ja, da bin ich jetzt gerade äh, drinnen und da sprießen die Ideen und werden wir ja. schauen, was da, was da rauskommt. Ich bin auf jeden Fall voll motiviert. Ja, und das
2: freut <lacht> mich ganz besonders, dass du das ansprichst, weil eine Idee für den Podcast ist ja auch dass man den ZuhörerInnen verschiedene Musikstile, Musikgenres mal zugute führt. Das heißt jetzt nicht, dass man dann, dass man da jemand überreden möchte, überzeugen möchte, sondern dass man einfach merkt, aha, das kann auch mal ganz schön sein. Und dazu passend findet ihr natürlich die ein oder andere Stückauswahl auf der Jam Playlist. Da könnt ihr mal draufklicken. Es wird auch dieses Mal ein klassisches Werk dabei sein. Die Aufnahmen von der Philharmonischen Weihnacht gibt es auch seit kurzem, seit zwei, drei Jahren auf CD. Wenn da jemand Interesse hat, weil er es nicht zum Konzert schafft im Dezember, dann schreibt einfach eine E-Mail an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Dann schickt man euch so eine CD zu, weil es einfach ein ganz besonderes Ereignis ist und Erlebnis ist. Aber das Erlebnis ist natürlich live noch viel schöner. Martin, ich glaube, dieses Jahr sind die beiden Konzerte der Philharmonischen Weihnacht in Bad Reichenhall am 22. Dezember? Richtig, ja,
1: um 19.30 Uhr und dann die Wiederholung äh, am 26., also am zweiten Weihnachtstag am Nachmittag um 15.30 Uhr im
2: neuen Kurhaus Genau, wie heißt das?
1: <lacht> cool. Kultur-, Kultur
2: und Kongresssaal oder ja. neues Kurhaus Bad Reichenhall, man findet es auf jeden genau. Fall auf der Internetseite. ist mir wieder
1: eingefallen.
0: Man <lacht>
2: findet es auf jeden Fall auf der Internetseiten von, ja, von der Touristinfo in Bad Reichenhall. Genau. Ein natürlicher wunderbares Weihnachtsgeschenk, ein Erlebnis, das ich nur jeden gern ans Herz legen möchte. <lacht>
0: It will be durch die day. It will
2: Der Stern in mir, dieses Lied, dieses Werk, haben wir jetzt gerade gehört, das aber nicht mehr zur philharmonischen Weihnacht gehört, sondern zu einem anderen, zu einem neuen Projekt von Martin Fuchsberger. Was hat es mit diesem Projekt, mit der Lea, auf sich. Du
1: also, sagst das richtig, die Lea Anders ist die Autorin dieses, wir haben es damals Weihnachtsmärchen für Erwachsene genannt. Also mit Märchen verbindet man ja oft eher was Kindliches. Das Thema ist aber doch drüber, ganz neu ist es ja auch nicht mehr. Wir haben das damals 2015 uraufgeführt im UT und in Salzburg und äh, ich denke immer noch sehr gern daran zurück und würde es gern auch weiterführen. Die Idee war nämlich, da haben wir viele, das Ensemble hat nämlich nicht äh, durch Zufall geheißen, neue Männerstimmen, weil das hauptsächlich Instrumentalisten waren, Kollegen von mir, Studenten von mir, Freunde von mir, die ich da vereint habe und einen großen Männerchor daraus gebildet habe und viele von denen haben wirklich zum ersten Mal eigentlich in einem Chor gesungen und da ist eben die Mischung, da hat man hört dann, glaube ich, oder hat gehört, ein bisschen das Zwischenspiel, ne? das sind dann die Instrumentalisten, die eben dann kurz zu ihrer eigentlichen ja. Hauptprofession greifen und dann aber wieder sich als Teil des Chores einfinden. Wir waren damals zwar so rein, 36 waren wir insgesamt und ich finde, dass da echt ein total schöner Klang draus gegangen ist. Und das ist für mich eigentlich auch so Weihnachten, ein bisschen Sachen machen, die man vielleicht nicht alltäglich macht, aber die man macht, weil sie an, am Herzen liegen, weil es was Besonderes sind. Und auch wie diese Geschichte, eben da geht es eigentlich so um, um den Stern in mir, eben um, um meine eigene Motivation und Gesundheit und mhm. das, wie man irgendwie aus sich heraus eine Kraft findet, was zu tun. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit vielleicht gar keine so schlechte Sache, wo sich auch viel ändert, wo man sich ein bisschen neu orientiert oder muss. Einfach auch schauen, was ist mir wichtig und dann vielleicht die eine oder andere Priorität sich im Leben auch verändert dadurch. Mhm.
2: Ich habe es zu Beginn gesagt in meiner Einführung auf dich, du bist eine musikalische Wundertüte. Ich glaube, von dieser Wundertüte ist eigentlich ein blöder Begriff, aber nee, ich wollte, wunderwaffe, wollte nicht ich schon sagen, viel gehört, weil. Aber
1: <lacht> ich habe das eigentlich lieb gefunden, ja, weil man kann, man kann, bei mir wirklich, wie bei einer Jukebox, einiges, äh, auch Unentdecktes finden, glaube ja, ich. Genau. Ballastschuforchester <lacht> äh, ist halt zum Beispiel gar nicht geworden, ja. das war aus dem, aus dem musischen Gymnasium, wo ich, äh, weiß gar nicht mehr wie viele, aber wahrscheinlich zehn Jahre mindestens, Schlager rauf und runter gespielt habe mhm. am Klavier. Darum kann man mich selten mit was überraschen, was ich noch nicht kenne. Dann war ich so viele Jahre in Bad Reichenhall im Kurmusiksektor AT mhm. tätig, wo ich mit großer Freude immer wieder was entdeckt habe, was ich noch nie gemacht habe. Neue Stile kennengelernt und, und Stücke. Also deshalb stimmt das schon so ja. ein bisschen mit der Wundertüte.
2: <lacht> und das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, wir und auch ihr daheim habt sicher einen guten Einblick gekriegt von dieser musikalischen Wundertüte von Martin Fuchsberger, dem Dirigenten. Bevor ich dich jetzt verabschiede, habe ich nur zwei Fragen, Fragen, die ich eigentlich auch alle immer gleich stelle. Zum einen die Frage, was treibt dich an, dass du dich jeden Tag deiner Arbeit als Dirigent und als Dozent widmest?
1: Also es ist jetzt vielleicht gar nicht so romantisch, wenn ich sage, der Termindruck, dass ich versucht, das ist der Wichtigste zuerst zu machen. Im Endeffekt ist es aber doch ein bisschen das Gefühl, etwas gut machen zu wollen, schön machen zu wollen, dass es eben nicht 0815 ist, mhm. sondern mehr mhm. als das. Und dieses Mehr, ja, das ist, glaube ich, das, wo man sich den Tritt in den Arsch gibt, sozusagen. <lacht> Jetzt sitze ich hin und mach, mhm. und dann schaut man einfach, was, was zu tun ist, damit ein schönes Konzert rauskommen kann.
2: Und was wünschst du dir für die Kulturszene?
1: Ah, ich wünsche mir da ganz viel. Ich glaube, es ist in der Wertigkeit, da ist einiges verrutscht in den letzten Jahren, vielleicht einfach auch durch die Not, die in vielerlei und auch Not und Bedrängnis, die natürlich viele Institutionen auch kennengelernt haben durch die Pandemie, aber jetzt auch durch viel, natürlich jetzt haben wir ganz andere Probleme noch. Gell? Aber ich würde mir ein Zurechtrücken wünschen, wie wichtig die Musik, das Miteinander, das Musizieren, aber auch das, Kunst vermittelt bekommen, ja, mhm. was ja das eigentlich ist. Ein Konzert ist ja äh, live, deswegen so besonders, weil das äh, da ja fürs Publikum gemacht wird. Ich finde, dass das äh, ganz falsch ist, wenn das auf einem Platz von Luxusgütern und wenn es uns ein gut geht, dann haben wir für das auch noch Zeit. Mhm. Also da ist, glaube ich, äh, einiges verrutscht und da müssen wir sehr drum kämpfen. Das ist mein Wunsch, dass mhm. da die Wahrnehmung wieder, wieder richtiger ist oder wieder mehr wird.
2: Mhm. Ich kann da nur aus dem Herzen sprechen, weil das genau diese Intention ist von meinem, ich jetzt mal, podcast jam Martin, vielen Dank, <lacht> dass du heute da warst. Danke,
1: dass du mich eingeladen hast. Wirklich, wir total gefreut und äh, ja, es ist auch für mich was Neues nice gewesen in der Art.
2: Ja, <lacht> Bei euch daheim möchte ich mich auch bedanken und ich würde mich freuen, wenn es den Podcast abonniert, wenn es ein bisschen runter in den Feed schaut euch in die Playlist reinhört. Im Feed findet ihr immer noch ein paar Hinweise zu der heute genannten Philharmonischen Weihnacht, zu der CD, die man dazu bewerben kann. Wenn jemand Jam auf Instagram findet, da ist oder da bin ich so nicht vertreten, aber die Musikwerkstatt Auer berichtet sozusagen über allen Infos von Jam und da freue ich mich ebenfalls, wenn du da unter Musikwerkstatt #MusikwerkstattAuer mal vorbeischaut. Ich und wir Denke mal darf ich sagen Martin oder wünschen da war nur eine schöne ruhige Adventszeit und mein größtes Anliegen wäre oder mein größter Wunsch wäre wenn wir halt vielleicht jemand ein bisschen überreden haben können dass es immer in eine klassische Literatur reinhört.
1: Gute Idee. Schöne Weihnachten allseits.
0: <lacht> Servus.